0: Godmorgen. Ja, så har vi som første punkt på dagsordenen, der har vi et åbent samråd med Skatteministeren om samarbejdet imellem Skatteministeret og Undersøgelseskommissionen om skat. Og det er Jesper Petersen. Ja, du er her, der har indkaldt til det her samråd. Så, vær så god, og velkommen til skatteministeren, jeg og Jesper Petersen.
1: Tak for det. Øhm, yes. Samrådet i dag handler jo igen om samarbejdet mellem skatteministeriet og den undersøgelseskommission, øh, som skal undersøge hele problemforløbet i øh, skatteministeriet, som det er velkendt for alle og så altså er sat også for, for eventuelle lyttere. Og vi har jo haft nu to samråder, først et i Skatteudvalget, og dernæst et her i Udvalget for Forretningsordenen øh, om det her emne, hvor øh, det jo kom frem på sidste øh, samråd her i udvalget, at øh, kommissionen udtrykker øh, utilfredshed med samarbejdet med Skatteministeriet. Det førte til, at skatteministeren måtte tilkendelige, at han ville afsætte flere ressourcer. Og i øvrigt også kende, at det så var sådan, det var. Altså, at der var en utilfredshed med det. Men et lidt sprængende punkt, det handler om den rykkerprocedur, som er iværksat fra kommissionens side, som kommissionen har orienteret om i sit orienteringsbrev. Og som siden har været genstand for nogle diskussioner, nemlig om, hvorvidt også skatministeret faktisk var omfattet af den rykkerprocedur. Og på det første samråd, vi havde i skatudvalget, der blev, der blev vi altså læst og påskrevet om, at der var absolut ikke givet nogen form for rykker til øh, øh, skatministeriet, øh, til hverken styrelsen eller til ministeriet. Og, øh, og i øvrigt så, så gik det tingene, som det skulle. Da så vi fik en redegørelse fra øh, kommissionen selv, så, så tegnede tingene sig i et, et noget andet lys, stod tingene i et noget andet lys. Øhm, og det må skatteministeren også erkende på, på det sidste møde. Øhm, men det her spørgsmål omkring, hvorvidt skatteministeren har været omfattet, af rykkerproceduren. Det er det, vi skal frem til at diskutere i dag. Fordi skatteministeren har hele tiden henholdt sig til, at der ikke er sendt nogen øh, rykker til ministeriet. Det blev sagt på det første samråd. Øh, og det er også svaret skriftligt øh, til skatteudvalget, at der ikke er øh, givet nogen røkker til øh, ministeriet. Øhm, det, vi synes, vi kan læse ud af kommissionens redegørelse, det er jo, at de 14 møder, der er blevet holdt på det tidspunkt i Skatteministeriet og kommissionen, jo er en lang inkassoforretning fra kommissionens side for at få de dokumenter, som man skal bruge inden for en acceptabel frist for at kunne komme videre med sit arbejde. Og at man betragter de her møder som, hvad skal man sige, en langstrakt strakt og når skatteministeren siger til skatteudvalget, at der er ikke er nogen, der er ikke givet nogen rykker, og også øh, jo har sagt det til udvalget for forretningsordenen, så mener vi simpelthen, at det er forkert. Og det er jo ikke tilladt i henhold til ministerens loven at svare ukorrekt og ikke fyldestgørende, når Folketinget spørger øh, og når man stiller op i samrådet med Folketinget. Jeg synes, vi har et styrket belæg i, at der nu forud for det her samråd er oversendt en mailkorrespondance mellem kommissionen og skatteministerens embedsfolk. Hvor i der er en tvist om et referat fra et møde fire dage efter, der er holdt samrådet i skatteudvalget. Og i det referat, der er oprindeligt skrevet, der fremgår det, at møderetten skal ses som et led i rykkerproceduren. Når skatteministeriet så bearbejder det referat, så sletter man simpelthen den formulering i referatet. Fordi man jo godt kan se, at det er problematisk for ministeren, går jeg ud fra. Ikke desto mindre er det det, der er sandheden. Og det referat, som er oversendt til justitsministeren, altså at der uh, er holdt de her møder som led i en rykkerprocedur. Den ministeren benægter har fundet sted. Det synes vi ærligt talt skatteministeren skylder en god forklaring på det her, om han har svaret korrekt og fyldt overfor først skatudvalget og siden udvalget for forretningsorden. Og det er derfor, vi skal have det her samråd. Og nu kan skatteministeren så få lov at give sin besvarelse.
0: Forklar,
2: Tak skal du have. Jamen tak for, for spørgsmålet og også de udlægte spørgsmål i Jesper Petersens motivation, og jeg forstår godt, at udvalget for forretningsorden vil have opklaret det, som, som jeg vil kalde en, 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 en meget beklagelig misforståelse. Jeg vil gerne, ligesom i går i samrådet i Skatteudvalget og undersøgelseskommissionen, understrege, at det ligger mig meget på sinde, at vi hurtigst muligt kommer til bunds i de problemsærer, der har forfulgt skatteforvaltningen og skattemyndighederne, så vi kan lære af dem løst, og i det omfang, det overhovedet er muligt, placere et ansvar. Derfor ærger det mig, at undersøgelseskommissionen giver den her kritik, at materialudøværingen ikke går hurtigt nok. Og jeg ønsker naturligvis, at sted retter op på så hurtigt som det er muligt. Det er ikke nogen hemmelighed, at undersøgelseskommissionen har et for undersøgelseskommissioner meget bredt kommissorium. Det har vi politisk valgt, og det har vi fra starten vist, at det dækker over mange år rigtig mange dokumenter og også rigtig mange involverede parter. Det er 15 års materiale og 15 års beslutninger, som skal gennemtravles. Det er et, et stort omfattende arbejde, og det tager tid. Jeg vil godt orientere øh, udvalget om, at jeg i sidste uge sendte den redegørelse øh, til både skatudvalget og udvalget for forretningsordenen om forløbet vedrørende af af statusmødet den 1. oktober 2018 mellem undersøgelseskommissionen om, om skat og skatvindsted. Som det fremgår den... Øh, så har der været en helt konkret uenighed, som efter Skateministerets opfattelse ikke er dækkende altså for dialogen i øvrigt. Skateministeret er som bekendt den undersøgende part i den her undersøgelse. Skateministerets fornemste opgave i den forbindelse er at finde materiale til undersøgelseskommissionen, besvare spørgsmål for undersøgelseskommissionen og i øvrigt bistå undersøgelseskommissionen med af afklaringer og andre forhold, som kommissionen måtte ønske. Jeg vil gerne være lidt forsigtig med at kalde det et et samarbejde, og jeg vil hellere kalde det en dialog. Øhm der har siden, øh, altså er de årsager, at de århverv, været undersøgende Der siden den 13. september 2017, hvor undersøgelseskommissionens medlemmer blev udpeget, været en løbende dialog mellem undersøgelseskommissionen med undersøgelseskommissionen. Dialogen med undersøgelseskommissionen har siden oktober 2017 været baseret på primært møder og mailkorespondance, hvor meget er i øvrigt også oversendt til jævnfaldskravudvalget efter ønske. Der er indtil nu holdt 15 møder mellem og undersøgelseskommissionen og 14 møder mellem det daværende skat, nu skatestyrelseskommissionen og kommissionen, ligesom der løbende har været meldekonsponence. Dialogen har primært vedrørt materialudleveringen herunder relevansvurdering af materialet og materialets form. Og jeg har i sav almindelig del, svar 584, redegjort for dialogen med undersøgelseskommissionen omkring materialudlevering, som jeg i det hele fortsat kan henvise til. Som jeg har fået møden gengivet, har hastigheden på materialeudlevering været et tilbagevendende dagsordenspunkt, Skatteministeriet har løbende redegjort for fremdriften i søgninger og vanskelighederne med relevansvurderingen og en øh, levering af det fysiske materiale. Den her møderække kan Skatteministeriet nu forstå, øh, øh, er at undersøgelseskommissionen blev opfattet som led i en rykkerprocedur. Altså den her møderække kan Skatteministeriet nu forstå, er øh, at undersøgelseskommissionen blev opfattet som led i en rykkerprocedur. Sådan har Skateministeriet ikke opfattet, og sådan har jeg heller ikke opfattet det, da sagen rammer mig som minister. Skateministeriet har i stedet opfattet det som løbende og konstruktiv dialog om materialudlevering. Man kan med rette spørge sig selv, hvem har ret. Det er et simpelt spørgsmål. Det har kommissionen naturligvis. Det er dem, der bestemmer, skateministeriet gør, og jeg gør som skatteminister hvad kommissionen ønsker. Men man kan med rette spørge sig selv, hvordan kunne skateministeriet og kommissionen have en så forskellig udlægning af formålet med de afholdte møder. Det er også et spørgsmål, som Jesper Petersen stiller, jeg har også stillet mig det selv, og når jeg kigger materialet igennem, så skal jeg ikke gøre mig dommer over det, men jeg må bare konstatere, at at det er øh, det, er, det er problemet. Jeg kan konstatere, at, at det, der fra skatteministeriets side, er blevet opfattet som en fælles forståelse af, at der taler om en meget, meget omfattende og tidskrævende opgave, at undersøgelseskommissionen er blevet opfattet som, øh, som en rykker. Ikke en rykker skrivelse, men en del af en rykkerprocedur. Uanset hvordan man vender og drejer forståelsen af disse møder, så er forudsætningen for, at der er fremdrift i undersøgelseskommissionens øh, arbejde, at kommissionen får materiale for, for skatteministeriet, og det må være det vigtigste. Siden mit sidste besøg her i Ufo og ud fra ønsket fra underskommissionens side om at udlevere materiale hurtigere, er det blevet besluttet, som jeg også sagde, at tilføje yderligere ressourcer til at arbejde i skatten Det ses både på, at der ansættes nye medarbejdere, og at der tilføres alle allerede eksisterende interne ressourcer til, til relevansvurderingen. Det er jo så selvfølgelig ressourcer, der går fra, fra andre opgaver, som, som i øvrigt også er vigtige, men, men, men men, øh, men, øh, men det skal naturligvis leveres på. Jeg har også i sidste uge øh, i et ministerbrev øh, valgt at tilbyde undersøgelseskommissionen fuld adgang til skatteministeriets øh, journalsystemer, så undersøgelseskommissionen selv kan søge i systemerne og finde det relevante øh, materiale. Hvis der er en øh, løsning, øh, hvis det er en løsning, undersøgelseskommissionen kan se sig selv i, og som kommissionen vurderer, vil fremme fremmaterialeudlevering. Så vil vi finde en fornuftig ramme for, at vi får den her øh, adgang, at de får den her adgang. Jeg er åben over for, at alle undersøgelsesmuligheder, som kan efterkomme undersøgelseskommissionens ønske om at gøre det her hurtigere. Og når skatteministeriet ikke har etableret en løsning med fuld adgang til skatteministeriets sociale journalsystemer, er det fordi øh, ministeriet tidligt i forløbet øh, har fået øh, forståelsen af, at undersøgelseskommissionen ønskede en anden model for materialudlevering, hvor skatteministeriet foretog relevansvurderingen af materialet. Jeg har forståelse for, at kommissionen har det sådan, for jeg anerkender, at det kan være en særdeles vanskelig opgave for undersøgelseskommissionen at søge og relevansvurdere sager i skatteministeriets systemer, når man ser mængden af materiale i betragtning. På den anden side må jeg også gøre opmærksom på, når vi nu har det her samråd, at den nuværende model indebærer en risiko for kritik af skatteministeriet i og med, at den undersøgende part, altså skatteministeriet, er den, som vurderer, hvad der er relevant materiale for undersøgelsesgenstanden i kommissionen. Det er naturligvis fastlagt efter aftale med kommissionen nogle klare metodevalg for den her relevansvurdering. De medarbejdere, der arbejder med den, arbejder jo også under det ansvar, der i øvrigt gælder. Men men, men der er fastlagt nogle klare metodevalg for relevansvurdering, hvor undersøgelseskommissionen får oplyst, hvilke sager der er til- og fravalgt. Men på trods af, så kan jeg ikke udelukke, at det vil falde nogen fra brystet, at man har valgt den her fremgangsmåde. Og det kan også se en debat derude i offentligheden. Og jeg forstår jo godt den debat. Jeg vil gerne have, at det er tydeligt for alle, at det er et ønske fra undersøgelseskommissionen at skatteministeriet foretager relevansvurdering. Og i det hele taget gør vi, som kommissionen ønsker. Arbejdstilrettelighedelsen for undersøgelsen ligger ifølge lov om undersøgelseskommission hos undersøgelseskommissionen. Og skatteministeret efterkommer naturligvis de ønsker, som kommissionen måtte have. Endelig så har jeg opfordret, også i et ministerbrev, undersøgelseskommissionen til fremover at rette skriftlig henvendelse til mig direkte som skatteminister, hvis undersøgelseskommissionen er utilfreds med dialogen med skatteministeret. Det samme gælder, hvis der er anmodninger skateministeret ikke kan eller har imødekommet, eller hvis undersøgelseskommissionen er utilfreds med de ressourcer, som er knyttet op til opgaven fra skateministerets side af. Så altså, vi har klarhed over, hvornår bliver der, bliver der rykket for tingene. Jeg kan ikke understrege nok, at jeg som skatteminister vil gøre alt, hvad der står i min magt for at imødekomme alle de ønsker, der måtte være for undersøgelseskommissionen, der ønsker så meget fremdrift som overhovedet muligt i undersøgelseskommissionens arbejde. En opfordring, jeg vil give videre også til de skatminister, der eventuelt måtte komme efter mig. Afslutningsvis så vil jeg gerne invitere dem, der måtte ønske det fra udvalg for forretningsorden og udvalget på besøg i skatministeriet, hvor arbejdet med materialudlevering til undersøgelseskommissionen med skat pågår frem mod den deadline, som kommissionen har sat, som er juni 2019 for det samlede materiale. Jeg vil sørge for, at udvalgelses medlemmer modtager en invitation, og jeg håber også, at dem, der måtte have interesse for det, vil dukke op og se, hvordan arbejdet foregår og også. Nogle af de udfordringer, der jo er ved at lave sådan en relevansvurdering. Som jeg nævnte, indledningsvis så er det 15 års materiale og 15 års beslutninger, som skal gås igennem og mange, mange, mange dokumenter. Så øh, med de ord, øh, så øh, var det min indledende besvarelse, så skal jeg gerne svare på de spørgsmål, udvalget øh, berettet har. Tak.
0: Tak til skatteministeren Jesper Petersen. Vil du som den første, som forespørger, have et spørgsmål? Værsgo.
1: Ja, tak. Øhm, jeg tror, at alle er klar over, at det er omfattende materiale og et omfattende emne. Øh, og alle, der har været med i processen, ved jo også godt, at regeringen ikke var så meget for, at den skulle findes, den her kommissionen. Det synes jeg egentlig er en anden, en anden sag. Det, der er fokus på i dag, det er sådan den, første, den første 8. del af ministerens besvarelse her, inden vi kommer over til alle mulige andre ting, end det, vi egentlig har spurgt om. Øhm, altså, hvordan det kan være, at skatteministeren på de samme måde, der har været indtil nu, hårdnakket siger, at der er ikke er ikke omfattet af en rykkerprocedur. Og det er så sidenhen viser sig, når man spørger kommissionen, at så er de 14, nu 15 møder at betragte som en lang røkkerprocedur over for ministeren og ministeriet. Øhm, og der, der mener jeg ikke, at ministeren har svaret øh, Folketinget korrekt, og det vil jeg godt bede ministeren om at forholde sig direkte til. Øhm, det er blevet bekaldt, det, ministeren kaldte det selv en beklagelig misforståelse, men vil ministeren ikke svare direkte på, hvordan det kan være, at man overfor skatteudvalget, altså erkende, at når man over skatteudvalget siger, at der ikke er omfattet af røgkerproceduren, så altså var det ikke korrekt.
0: Martin Ledegaard.
3: Ja, tak for besvarelsen. Det er jo svært, når ikke man kan være til stede på de møder, som det her det handler om. Men når man læser med korrespondancen, så er det godt nok svært at forstå, at øh, ministeriet skulle have misforstået, at man ønskede en hurtig udlevering, øh, og at det ikke skulle være en form for rykker. Men det jeg egentlig vil spørge til, det var, at i sin besvarelse sagde ministeren jo, at nu vil man sætte flere ressourcer af. Det lyder jo, som om, at det er fornuftigt, fordi vi alle sammen behov for, at det relevante materiale bliver udleveret så hurtigt og korrekt som muligt. Men så nævnte ministeren også, at det vil så fra andre opgaver. Altså de personale ressourcer. Det får mig selvfølgelig til at tænke lidt. Vi ved godt, at der er utroligt mange store opgaver i Skatteministeriet i Øjeblikket. Det her, det er jo en bagudrettet proces. Men det fremadrettede er også meget vigtigt. Så for at stille direkte spørgsmål, mangler der ressourcer i skat? For hvis det her betyder, at nu bliver der taget ressourcer væk fra det, der skal ske i forhold til oprydning, i forhold til fremadrettet nyt system, hvor der ikke bliver begået fejl, ikke kan svindes, så synes jeg, at det er meget, meget trist. Og så vil vi gerne være behjelpte med at finde de yde ressourcer, der skal til for at det ikke går ud over resten af skatteforvaltningen.
0: Videre har skrevet sig på Gade.
4: Ja, tak for gennemgangen. Altså, jeg, jeg er jo lige så kritisk over for også ministerens besvarelse, som øh, Jesper Petersen var. Øh. Vi sagde for længe siden, at den her skattekommission var helt afgørende for, at vi i alternativet kunne bakke op om de investeringer, der retteligt skal til for at genoprette skat øh, i en periode, hvor vi slet ikke var i Folketinget. Vi synes, det er ret rimeligt, at man netop bakker op om øh, noget, der er så væsentligt for Danmark. Derfor er det også meget uforståeligt, at, øh, at de 14-15 møder, der har været, ikke opfattes som netop en rykkerprocedur. Fordi hvis man laver ikke testen på det, ministeren sagde, altså at det fra side blev forstået sådan, at der var en fælles forståelse af en meget stor opgave. Altså, der var ikke en fælles forståelse for, at det var en meget stor opgave. Altså, det er jo netop det er jo det, vi hele tiden har talt om. Hvordan kan man gå fra de 14-15 møder og så tænke, at modparten bruger så meget tid på at efterspørge dokumenter hurtigere, end man får dem. Og så tænke, at det gør de nok bare, fordi at man sætter tyk streg under, at det er en meget, meget stor proces, det man har gang i. I forhold til de svar, vi fik på det første samråde i skatministeriet, synes jeg simpelthen, det er vildledning. Og det er, det er meget problematisk, når vi netop står i en situation, hvor, hvor kommissioner i det hele taget, også fra regeringens side, hele tiden bliver i tale sat som noget, der nok... Jo, det kan det godt være, at vi får noget ud af dem, men de er så langstrakte, så man nærmest ikke overgår at sætte dem gang, og de er også så dyre. Og der er en forhaling af processen, bevidst eller ubevidst. Jo med til at understøtte en fortælling om, at kommissioner kan vi ikke bruge til noget. Fordi de tager så lang tid, og derfor bliver det meget, meget kritisabelt, hvor ind misforståelsen er opstået. Så jeg vil gerne spørge, hvor er det, misforståelsen er opstået? Fordi fra nu af har kommissionen så fået at vide, at nu kan man kontakte ministeren direkte, hvis der er problemer. Altså hvem kontaktede man før? Vi har fået et fyldt materiale med fortrolige dokumenter, så jeg ikke, det er ikke navne, herude efter. Men skal det rettet altid gå til ministeren for at sikre, at man har forstået opgaven? Det lyder jo, det lyder jo mærkeligt.
0: Tak. Og så er det ministeren, der svarer. Tak.
2: Jamen, René Gade, først tak for spørgsmålet. Jeg mener bestemt ikke, at nogen i skatteministeriet bevidst eller ubevidst har forhalet udleveringen af det her materiale. Man har fra starten af oprettet sekretariat, og man har løbende mandet op. Og en stor del af den øh, dialog, der har været med kommissionen, har jo handlet om materialeudlevering, og som jeg redegør for i skatteudvalget, så har det jo været en diskussion om, skal vi printe materialet, skal vi sætte det i ringbind, skal der være små referater foran, eller, eller kan man gøre det på en lettere måde? Og der har skatteministeriet jo, og det kan man også se på det skriftlige materiale, flere gange, har kommissionen sagt, at vi respekterer jeres materialevalg, det, eller jeres metodevalg, det er jer, der bestemmer, men, men I skal være opmærksom på, at når I vil at gøre det på den her måde, så kommer det til at tage længere tid, end hvis man gjorde det på den her måde. Og det har der været en, en god dialog omkring, det blandet foregået på de her møder. Øhm så man kan se i de skriftlige materiale, der er sendt over i dialogen mellem kommissionen og, og skatteministeret, så, så, så skriver man jo ikke, vi rykker jer for materialet. Hvis man kan se oversigten i kommissionens redegørelse, så skriver man, at skatteministeret, efter deres opfattelse er omfattet af, af kommissionens rykkerprocedur. Men, men man kan jo se en række andre myndigheder, hvor man skriver, har vi rykket telefonisk og sådan nogle ting. Det kan man ikke se på, 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 på skatteministerets... Der hvor vi fremgår af, af oversigten. Så, så, så jeg må lægge til grund, eller det er i hvert fald det, man har gjort i Skatteministeriet, at den dialog, der har været, der har jo hele tiden været fremdrift. Når kommissionen har peget på et problem, så har man leveret på det, rykket frem, manet op, og det har man løbende gjort på de her, de her møder, og den proces, der har, der har været, og materialeudleveringen er, er jo så heldigvis, nu i hvert fald i, i god gænge. Jeg vil ønske, at det kunne foregå hurtigere. Og det havde også været muligt at foregå hurtigere, hvis, hvis kommissionen havde ønsket et andet af materialevalg. Det har de ikke. Det respekterer vi. Det er dem, der bestemmer. I forhold til spørgsmålet fra Martin Hvidegaard, altså, så er det jo sådan, og det er måske også en del af svaret på, hvorfor regeringen, og det er jo rigtigt, har været tøvende med at nedsætte kommissionen. Det er jo et ønske om ikke at ville undersøge det her til bunds, men, men det har været, at, at når man undersøger et så stort område og så mange år, og kigger tilbage, så vil det alt andet lige tage ressourcer fra det fremadrettede arbejde. Og det er jo et valg. Og der har vi truffet det valg, at vi vil gerne sætte de ressourcer af, og det gør vi. Men der sidder jo medarbejdere i dag, per 31. oktober 2018, 14 medarbejdere og en kontorchef i mange til at arbejde med undersøgelseskommissionen. På 31. oktober 2018 er der allokeret otte medarbejdere herunder en kontorchef i Skattestyrelsen. Og der sidder ca. 60 medarbejdere uden for sekretariatet, som i varierende omfang bistår eller understøtter arbejdet med undersøgelseskommissionen. Og det er jo fordi, at når man skal relevansvurdere en sag, og sagen indeholder, og der er jo flere tusind sager, og sagen indeholder måske flere hundrede i nogle tilfælde, tusindvis af sider, så skal man vælge de sider ud, der er relevant. Det kan man ikke bare hive nogen ind fra gaden til at gøre. Det bliver nødt til at være medarbejdere, der har kendskab til, hvordan man arbejder i centraladministrationen, øh, og også specifikt, hvordan man arbejder i skatteministeriet Og helt lavpraktisk handler det om, at vi har, særligt i skat, har man nogle meget gamle sagsbehandlingssystemer, som man heller ikke bare lige kan sætte sig ind i, i forhold til at, at tilgå dem på en effektiv måde. Altså, det, det, er desværre, det er desværre virkeligheden. Den opgave, man kan hyre folk til, det er at printe og skrive referater og sætte skelehak ind, og det har vi også, det har vi også gjort. Og jeg tror at senest, er der ansat seks nye studenter i, i går, og vi kommer også til at slå stillinger op på... på på, på, på jurister. Øhm, så ja, løbende mander vi jo op i, i skatteforvaltningen. Øh, men men altså alt, altså man kan ikke undgå, at det her vil tage ressourcer fra, fra andre områder. Altså, fordi de medarbejdere, vi har brug for, er ikke bare er nogen, vi kan tage ind fra, øh, fra gaden. Så er der spørgsmålet fra, øh, fra Jesper Petersen af, øh, Og jeg synes jo egentlig, der bliver besvaret rimelig præcis på, det den redegørelse, der er sendt over. Til, til både udvalg for forretningsordenen og, og, og skadeudvalg. Og på den, på side 1 i det nederste, øh, anden nederste afsnit, det vil jeg nu lige tillade mig at læse op for, så står der her, Skademstedet sendte den 10. oktober 2018 bemærkninger til udkastet til referat, hvor bemærkningerne fremgik med ændringsmarkeringer, såkaldte track changes til undersøgelseskommissionen. Skateministeriet havde bl.a. Andet tilføjet, at der på mødet var blevet oplyst, at undersøgelseskommissionen havde indtryk af, at der løbende var blevet opjusteret på bemandingen, og det blev drøftet, hvordan misforståelsen om, at skatteministeriet havde modtaget skriftlige rykker kunne være opstået. Skateministeriet havde bl.a. Andet slettet, at skatteministeriet øh, skriftligt ville spørge, øh, ville spørge om, undersøgelseskommissionen øh, var tilfreds med udlevering af materiale indtil nu, og at den afholdte møderette var blevet iværksat som led i den omtalte rykkerbrugsstyr. Altså, øh, den 11. oktober... 2008 sendte sekretariatet for undersøgskommissionen et endeligt referat til Skatteministeriet, hvor Skatteministeriets ændringsforslag var accepteret. Så det er rigtigt, at kommissionen sender et referat af deres opfattelse af mødet. Vi siger så, hvad Skatteministeriets opfattelse af mødet har været, sender det tilbage og får en svarmail som også er sendt over, hvor man kommer vores ændringsforslag. Det er det materiale, jeg har, da jeg møder Skatteudvalget til samråd dagen efter den 12. oktober. Og det er jo derfor, jeg svarer øh, det, jeg gør. Und, undskyld, udvalg for udvalg for forretningsordenen. Altså. Og det er derfor, jeg, jeg, jeg svarer det. Øh det, jeg gør. Og, men det ændrer jo ikke ved, at det er kommissionen, der bestemmer. Så hvis kommissionens opfattelse er en anden end skatten, så er det den, der gælder. Og jeg bøjer mig både for skadeudvalget, for udvalget for forretningsordner og i særlig grad for, for kommission. Og jeg skal også gerne beklage, hvis jeg har bidraget til, til misforståelse eller forvirring i, i den her sag. Efter min opfattelse, så har jeg, så har jeg ikke så jeg ikke videregivet en, 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 en forkert opfattelse af tingene med den viden, jeg havde, da jeg mødte i skatteudvalget, med den viden, jeg havde, da jeg mødte i udvalg for, for forretningsordenen. Men hvis der er nogen, der mener, at jeg har gjort noget forkert, så, så skal jeg meget, meget gerne beklage over for, for det. Men jeg synes faktisk, man kan læse i redegørelsen, hvorfor skatteministeriet gør det, de gør, hvorfor jeg svarer folketinget, som jeg gør det.
0: Tak, minister. Og så tager vi en ny omgang. Jesper Petersen, værsgo.
2: Ja, tak.
1: Øhm, det sidste, der kommer vi jo lidt tættere på en egentlig forhold til, til det, vi spørger om. Og det, jeg synes, øh, det, ministeren gør her, det er jo faktisk at erkende, at det ikke var korrekt, når man sagde til Skatudvalget, øh, at Skatministeriet ikke var omfattet af rykkerproceduren. Det var simpelthen ikke, ikke korrekt. Det er muligt, at ministeren ikke var oplyst anderledes. Men det var ikke korrekt. Skatministeriet var noget så eftertrykkeligt faktisk omfattet af rykkerproceduren. Det er også muligt, at skatministeren først ser det uenigheden om, hvad der skal stå i det her referat, vi har fået kopi af efter samrådet udvalget for forretningsorden, men heller ikke det er korrekt. Som ministeren er altså oplyst på det med, at man ikke var en del af rykkerproceduren. Det, det var man. Ministeren øh, henviser til det bilag, jeg læste op, som er oversendt i altså Skatteministeriets red, redegørelse. Øh, men allerede i den redegørelse, der er oversendt fra, fra kommissionen selv, før møde i udvalg for forretningsorden, der er på side 3, det tredje afsnit fra oven, øh, der indgår det jo, at altså kommissionen fortæller om, at man iværksætter en generel rykkerprocedure. Øhm, og der blev en videre iværksat en række med de myndigheder, der forventede sig at udlevere det største materiale, nemlig Skatministeriet, Skat og Finansministeriet, i tillæg til de telefoniske og mailhenvendelser, der havde været. Altså det indgår simpelthen i samme formulering om, hvad røggeproceduren indebærer. Øhm, så jeg synes egentlig godt, man kunne se det allerede på det tidspunkt, men nu er det så blevet meget tydeligt, øh, at det altså ikke var korrekt. Og den mailkorrespondance, skatministeren omtaler, den, den vil jeg godt bede skatministeren om så at forholde sig til, fordi når man læser den, så synes jeg, at det er svært andet end at få det indtryk, at man forsøger at fjerne fra skatteministeriets side øhm, det forhold fra et referat, at skateministeret var en, en del af rykkerproceduren. Men man overstreger det simpelthen. Øhm, først oversender kommissionen et udkast til referat for mødet, hvor det indgår, at, skat, eller at kommissionen ikke var tilfreds med udleveringen af materiale, og at møderne skulle ses som en del af rykkerproceduren. Det bliver så slettet i det, skatteministeriet mener skal være referatet øh, af mødet. Fremgår simpelthen her rød streg over. Og da kommissionen så kort efter bliver opmærksom på det, må de oversende en ny mail og sige, hov, hov, hvad foregår der her? Øh, det er vi de ikke enige i. Det bør fremgå. Og nu er vi så endt i den situation, at der er to referater fra det samme møde. Øh, men at have medarbejdere medarbejdere hårdnakket påstår, at det, der kan inkriminere ministeren under ingen omstændighed er foregået, mens medarbejderne hos kommissionen siger, at selvfølgelig var det det, der blev sagt, og det er det, der er kommissionens opfattelse. Kan man ikke godt se, at det, at det, det ser lidt underligt ud, når vi har haft den her diskussion omkring at rykkerproceduren, at skatministeriet simpelthen forsøger at få... Og, øh, og få fjernet den formulering fra et referat, som, som altså enebag øh, det der gør, at vi sidder her nu, at skatteministeren ikke talte korrekt, øh, da han var i samråd over for folketing. Det, det må man jo altså ikke som minister. Ja, ministeren ikke forholde sig til den her fjernelse af, af formuleringen i referatet, som skatteministeret foreslog.
0: Tak. Og så er det Morten Bøsgaard.
5: Ja, yeah, tak for det, uh, formanden. Jeg synes jo, at uh, når man sådan uh, har været med i de her forskellige samråd, uh, og også de uh, tv klip man har set i medierne her de seneste dage, uh, så er der jo ved at være noget langt fra en skatteminister, der sidder og siger, at uh, kommissionen får alt, uh, og hvis de vil have nøglerne til skatteministeriet, så vil han også gerne give dem det uh, til uh, det, vi ser nu altså en hård kamp mellem kommissionen og ministeriet om, hvad der skal stå i et referat som jo omhandler hvad er det for en procedur, kommissionen har sat i værk hvad har der været rykket om og hvordan har der været rykket og jeg må sige, når jeg lytter til det samråd som skatteministeren var i i skatteudvalget hvor der jo gentagende gange bliver spurgt til kommissionens orienteringer og øh, skatteministeren, øh, først generelle vendinger, øh, svarer nej og så øh, direkte adspurgt også svarer nej, om der er rykket, øh, så synes jeg, at det står øh, mildt talt i noget andet lys øh, i dag. Øh, så derfor, øh, så synes jeg da, at øh, at øh, udover at øh, skatteministeren nu har fundet noget af, hvordan de skal forholde sig til referat fra kommissionen, øh, at der er en rykkerprocedur, og man anerkender, at man har været en del af en rykkerprocedur. Det er det, der er udkommet af det her referat. Så synes jeg vel også, at det er på sin plads, at skatteministeren dytter det samråd igennem, som han var i, i skatteudvalget. Og, og finder ud af, om, om det bare skal have lov til at stå, eller om skatteudvalget ikke fortjener at få en, en, kan man sige, en beklagelse, en, en redegørelse for, var det rigtigt, som skatteministeren hårdnakket svarede nej på gentagende gange. At, øh, at kommissionen havde orienteringer, hvor, eller har offentliggjort orienteringer, hvor der står, at der har været en rykkerprocedur i den her sag. Så det vil gerne høre øh, skatteministeren om, han vil gøre det, og så simpelthen sende øh, skatteudvalget en, øh, en gennemgang af det her samråd, og så få det korrekt, således at der, der er ikke er nogen tvivl om, hvad det er, skatteministeret og skatteministeren, rent og faktisk sagde, hvad han, hvad han mener. Det er det ene. Det andet spørgsmål det er, hvis man ser på kommissoriet, for undersøgelsen her. Så er det jo rigtig nok, som Jesper Petersen her sagde før, at, at for de, der var involveret i det, så var der jo særligt punkt 10 i kommissoriet, som var helt centralt. Og det var det, der man kan ligesom sige var sådan det politiske omdrejningspunkt for, hvordan arbejdet skulle til Kommissoriet er fra juli 2017. Og i kommissoriet punkt 10, der står der, at at undersøgelseskommissionen bør tilrettelægge sit arbejde, således, at man kan afgive den her beretning om resultatet af sin undersøgelse hurtigst muligt. Synes skatteministeren ikke, at når man ser de mange møder, der har været holdt mellem undersøgelseskommissionen og skatteministeret, at undersøgelseskommissionen rent faktisk har forsøgt at gøre det, men at skatteministeret måske ikke helt har levet op til at indfri kommissionens ønsker om at få papirerne hurtigst muligt, således at arbejdet kunne færdiggøres
4: hurtigst muligt. Og det er jo væsentligt at sige her, at, at det er jo ikke ansvaret, der er det super Det er jo ikke, om ansvaret ligger på ministeren i embedsværket. Det er for mig at se, jo mere vi kommer ned i den her sag, hvordan misforståelser eller spørgsmål, der ikke bliver stillet, i sådan nogle situationer her kan komme til at skabe meget, meget uhensigtsmæssige ja, øh, situationer i sådan et kommissionsarbejde fordi når man kigger svarene igennem og netop forholder sig til det punkt 10 i kommissoriet, som Måne Bødskov lige nævnte før, altså at det var politisk et meget, meget væsentligt punkt, at det skulle gå hurtigt, være hurtigst muligt skadeministeren siger også, at det er meget væsentligt for skadeministeren, at det her det kommer til at gå så hurtigt som muligt, at vi kommer til bunds i sagerne og så man kan se på dialogen mellem kommissionen og skatteministeriet at kommissionen har egentlig opfattelsen af, at der bliver gjort alt det, man kan, for at det skal gå så hurtigt som muligt. skatteministeriet sidder så og har en anden ramme at arbejde efter, hvor man jo ikke bare lige kan hverken tage penge, ekstra penge ind, eller flere medarbejdere ind. Det er, jo, det er jo en ærlig sag. Men det er jo der, modsætningsforholdet er. Altså hvis der, hvis der er noget, der skal gå stærkt, og kommissionen ikke kan få det lige så hurtigt, som man gerne vil, og der så sidder et ministerium, der ikke har ressourcer, til at modsvare det behov, kommissionen kommer, med, så må det jo blive løftet op på politisk niveau igen. Så mit spørgsmål er, uanset hvem det er, der har fået beskeden, så er der vel en klarhed over nu, at kommissionen har ønsket at få det her arbejde til at gå stærkere, men man har fra Skalministeriet givet meldingen om, at det går faktisk så stærkt som det er muligt. Er det ikke korrekt, øh, forstået? Og det kan vi jo så se, at det ikke har gjort hjemme, at man sætter nye
2: medarbejdere i dag.
0: Tak, det var lige i denne omgang. Værsgo, skatteminister.
2: Ja, tak. Og jeg lægger ud med, med René Gade igen. Altså, som sagt er det jo et meget omfattende materiale. Øh, altså, alene i skatteministeret, så er der jo øh, skat og skattestyrelsen. Men alene i skatteministeriet der skal der gennemgås 23.000 sager, og en sag kan indeholde fra 1 til øh, flere tusind sider. Og det hele skal gennemgås og relevans vurderes. Og det kan man desværre ikke lige hive nogen studenter ind fra sidelinjen til at gøre. Det kræver noget, det kræver noget, noget viden. Vi har løbende mandet op på den opgave, der sidder ret mange medarbejdere og beskæftiger sig med den i øjeblikket. Renegade har jo helt ret i, altså, hvordan kan der opstå sådan nogle af de her misforståelser. Og lyset af det samråd der har været i, i skatteudvalget også i UFO sidste gang, øh, og øh, hvad kan man sige? Øh den kritik, vi har modtaget for kommissionen. Så har jeg jo sendt et brev, hvor jeg har sagt, at hvis der skulle opsnu noget lignende en anden gang, så vil jeg gerne med det samme have besked som, som minister, så jeg som politiker kan reagere på det. Altså så vi får løftet det op på det politiske niveau, som Renegade beder om. Den dialog, der har været hittil, har jo været en dialog mellem de medarbejdere og den kontorchef der sidder med, med opgaven og kontorchefen i, i kommissionen. Men ingen dialog mellem mig og, øh, og kommissionen som minister. Så jeg vil reagere på et hvert brev og en anmodning, jeg får fra kommissionen, at gøre alt, hvad der står i min magt for, at, at arbejdet kan, kan blive færdigt så, så hurtigt som... Øh så muligt. For at undgå misforståelser fremadrettet har vi også aftalt med kommissionen at, at øh, dialogen foregår på skrift øh, nu, altså så der er et helt klart skriftligt spor, så man kan se, hvordan bliver der, bliver der reageret på tingene. Øh, det kan man også se i det der er oversendt til, til skatteudvalget, hvor man jo ikke vil se, at hver gang vi indtil nu har modtaget et brev for undersøgelseskommissionen, så har vi svaret meget hurtigt inden, inden for få dage på, på deres henvendelser øh, og det kan måske også være et svar til til, til Morten Bødskov, altså der jo fremstiller det her som om, at Skatteministeriet gør alt, hvad vi kan øh, for at modarbejde den her kommission. Øhm, øh, og jeg vil godt erkende at, at i forhold til det her tilfælde, om har man omfattet en rødge eller ej, der er øh, en klar diskussion af det. Men, men det er altså mine, efter min opfattelse et enkeltstående tilfælde. Der står også i øh, undersøgelseskommissionens redegørelse, at at man jo har et, et, et godt og, og konstruktivt øh, samarbejde, og løbende har haft en, en god dialog med, med, med skatteministeriet fra kommissionens øh, side af. Men, men det er rigtigt, der er jo en diskussion, har man, har man været omfattet af, at den er eller, eller eller ej. Så spørger øh, spør Morten Bødskov også, om jeg vil, jeg vil øh, genhøre samrådet, og jeg har faktisk genhørt øh, samrådet i, i SAV. Og øh, det hører måske med til historien, at, at det opløb, der var der i SAV, det var jo sådan et indlæg fra Socialdemokratiet om øh, en konspirationsteori om, at jeg som skatteminister og mine embedsmænd øh, skulle øh, aktivt øh, forhindre kommissionen i at udføre deres arbejde, fordi vi ville undgå, at kommissionen kunne indkalde øh, landets finansminister øh, til. Øh, til afhøring eller andre venstre skatteminister. Der var også på det samråde en klar opfattelse for nogen af, at regeringen havde forsøgt at påvirke, hvilken takt kommissionen går til deres opgaver. Og man er jo startet med udbytteområdet. Der er også blevet stillet masser af spørgsmål til mig som skatteminister, om det nu er kommissionen, der har valgt at starte med udbyttesagen, og ikke det andet. Så der foregår en eller anden politisk kamp om, hvem skal indkaldes først til afhøring. Og den kamp skal jeg ikke blande mig i. Jeg kan bare sige, at vi gør præcis, som kommissionen ønsker. Jeg har svaret, at det er kommissionen, der ønsker at kaste sig over, øh, udbytte sagen først. Øh, og, og derfor er det materiale, vi vil udlevere først. Og den der konspirationsteori, som var omdrejningspunktet for det første samråd, øh, det, den er helt hen i vejret, man, man, kan, man kan have den. Den diskussion har vi ikke længere, og det vil jeg godt kvittere for. Æh, nu har vi så en, en anden diskussion, og det er, øh, om, øh, om, jeg ikke har, om jeg har gjort noget forkert i forhold til mit besvarelse i, i SAV. Og når jeg hører samrådet igennem, og i lys af den redegørelse, der er sendt over Hvor på, på sidste side af, af redegørelsen altså, Der skriver vi jo I anden sidste afsnit Skatteministeriet er fortsat ikke enige i At der på mødet blev oplyst At den afholdte møderække var blevet iværksat Som led i den omtalte hvor Hvorfor den sidste sætning i fjerde afsnit Denne udgave referatet ikke er godkendt af ministeriet så, så jeg anerkender At det er kommissionen, der bestemmer Og det tager jeg som politiker ned Men, men den faglige vurdering i, i skatteministeriet som jo også baserer sig på håndskrevne noter fra, fra, de, pågældende, øh, fra de pågældende møde med kommissionen, er, at, at vi har ikke opfattet, at vi var en, en del af nogen ryggeprocedurer. Og, og når jeg svarer, som jeg gør, så er det fordi mine embedsmænd har fortalt mig, øh, på baggrund af et skriftligt materiale, øh, som jeg synes, der er fagligt belæg for at fortælle mig, at, at vi... Øh, ikke er omfattet af nogle ryggerprostyre. Jeg kan så forstå på kommissionen, at de er en anden opfattelse, og derfor retter jeg ind. Men, men det, jeg fortalte skatteudvalget på, på det samråde, det, det mener jeg på daværende tidspunkt var, var, var rigtigt. Så har tingene så ændret sig siden, og det tager jeg ned. Og hvis jeg havde haft den viden om, at det var kommissionens opfattelse, så havde jeg ikke sagt, som jeg, som jeg gjorde i det pågældende, pågældende samråd. Men man kunne jo kun øh, sige de ting, man ved, når man ved dem. Man kan jo ikke sige ting, man ikke ved, når man ikke ved dem. Og, og derfor mener jeg heller ikke, i lyset af, at der er, der er behov for at korrigere de skriftlige eller mundtlige svar, som jeg har givet til, til Folketingets skatteudvalg Men jeg vil gerne beklage, at vi kan have de her forskellige opfattelser og tingene, og sige, at det er kommissionen, der, der bestemmer det, så jeg naturligvis som skatteminister ned.
0: Og så er der en ny runde. Først Morten bødskov.
5: Ja, tak for det, formand. Jeg må sige, at jeg er stadig svær ved at forstå, at der kan være den forskellige opfattelse af, om Skatteministeriet har været omfattet af en rykkerprocedur, som kommissionen har iværksat. Uh, og uh, det er stadigvæk for mig fyk uklart, uh, hvordan uh, skatteministeren kan sidde og sige det i uh, samrådet uh, og afvise det. Uh, blank. Uh, blank på baggrund af de uh, jo altså relativt isolerede spørgsmål bliver stillet. Uh, der bliver stillet et spørgsmål uh, i, uh, i uh, samrådet uh, direkte til uh, de orienteringsskrivelser, som kommer fra kommissionen. Uh, og uh, og uh, det er det ene, at vi jo altså sidder på samrådet der. Skademisterne afviser det. Man kan se ud af de dokumenter, vi har fået udleveret nu, at der stadigvæk er en kamp mellem ministeriet og kommissionen om, men overordnet omfatter den her røgkerprocedure. Men hvis man ser på kommissionens hjemmeside, og det er jo det, der gør, at det er sådan lidt, det er det, der gør, at det er, synes jeg lidt svært at forstå, at man ikke ligesom har set, at der har været en røgkerprocedure. Altså der er lagt et øh, orienteringsbrev eller en orienteringsskrivelse op i februar 18. Det er lagt op den 26. februar 2018. Der skriver kommissionen jo, at øh, de øh, har iværksat en rykkerprocedur. Så altså et halvt år inden vi sidder i det her samråde, der, der siger kommissionen jo, at der har været en rykkerprocedur. Og det, og det er bare derfor, at vi bliver ved med at spørge, at det er utroligt svært ved at forstå, at med et halvt år efter, der, der kan der stadigvæk være diskussion om det. Og skatteministeren kan sidde og afvise det i, i samrådet. Så det er vel ikke for meget at have sagt, at Folketinget godt kunne tænke sig at få en afklaring af, hvordan hun det kan være tilfældet. Og det andet er, at, at det er jo rigtigt nok, at sådan kommissioner, det er en omfattende sag, men altså, det her kommissorium er jo gennemtykket i det her udvalg. Vi har en lov om undersøgelseskommissioner. Så det er selvfølgelig beklageligt i gode øjne at Skatteministeriet skal igennem sådan en procedur her og finde alle de her materialer frem. Men det er nogle gange lovgivningen. Så derfor synes jeg, at man skal lade være med at skubbe det foran sig hele tiden. At det er stærkt beklageligt, og det tager lang tid og sådan noget. Det har alle regeringer været udsat for i større eller mindre grad. Og det er jo rent lovgivningsmæssigt arbejde. Men kunne skatteministeren, bare lige for at vende tilbage til det, til det første, kunne skatteministeren ikke prøve at forklare, hvordan det kan være, at det kan være en misforståelse et halvt år efter, at kommissionen skriver, at de har iværksat en ryggeprocedur over for om udlevering af materialer?
0: Og den næste er Jesper Petersen.
5: Ja.
1: Øhm. Skatteministeren... hvordan formuleringerne faldt på samrådet med skatudvalget. Man siger nu, at at der har været den her uenighed. Men men det, der må stå på bundlinjen, og som er interessant for for udvalget, det det er jo, at der ikke er er oplyst korrekt. Og jeg har lyst til at Altså bare lige så vi har forløbet skåret ud i pap At der er, der er samråd i, i skatteudvalget den 27. september Og det er blevet besluttet derefter at der skal være referater fra de møder der bliver holdt Så bliver der holdt den 1. oktober øhm, Og i det referat der først er lavet derfra der fremgår det at skatteministeriet jo altså er omfattet og rykker proceduren så er skatministeriet et nyt referat, hvor den, den formulering er taget ud. Fire dage, altså et møde, der er holdt fire dage efter, at skatministeren har siddet og sagt til skatudvalget, at der ikke har været nogen rykker. Øhm, selvom, som Morten Bødskov kan fortælle, så har det jo altså siden februar været kendt, at der har været den her rykkerprocedur. Så, så vi jo, har vi fået indblik i den her valgkorspondance. Og øh, dommeren, den juridiske sekretær hos... Øh, hos kommissionen må efter at have godkendt det her referat, som skatministeriet så har, har ændret i, hvor det udgår, at, øh, at man er en del af rykkerproceduren. Så må, så må der så sendes en ny mail over, hvor, hvor hende her, den juridiske sekretær, må skrive, øh, at hun har accepteret ændringsforslagen i første omgang. Jeg er imidlertid desværre først nu blevet opmærksom på, at du i afsnit 4 også havde foreslået en slætning af min bemærkning om, at den iværksatte møderække med Skatteministeriet var som led i den omhandlede rykkerprocedur. Og ikke blot havde tilføjet, at jeg bekræftede, at Skatteministeriet ikke har modtaget en skriftlig rykker, hvilket er korrekt. Jeg er ikke klar over, hvorfor du mener, at bemærkningen burde slættes. Er det, fordi du mener, at jeg ikke nævnte det på mødet? Da det er væsentligt, at det også den del af drøftelsen fremgår, og referatet har jeg tilføjet den igen som sætning i af afsnit 4, og sender derfor et nyt referat fra mødet, som jeg mener, det bør være. Altså, der, man må simpelthen begynde på sådan en lidt længere melddiskussion om hvorvidt kommissionen faktisk har givet udtryk for, at man var en del af rykkerproceduren. Det ville skatministeriet så nødtigt være, og så giver man sig til at ændre i referaterne fra de her møder. Vil ministeren ikke godt forholde sig direkte til, hvad er det egentlig, der foregår her? Hvorfor har man det behov for at få det ud af referatet? At man faktisk er en del af økkerproceduren, som er pågået siden februar måned?
0: Prøv at gøre det sådan nogenlunde færdigt, så vi tager René Gade. efter Christian Juhl.
4: Og det var faktisk helt præcis det, som Jesper Petersen øh, tog frem her omkring... Øh, ændring eller den foreslåede ændring i forhold til teksten i, i referatet, jeg også gerne ville bo i, så jeg, jeg gør det helt kort. Vi har før fået at vide, at det var beklagelige misforståelse af ministeren, det der er sket i øh, samarbejdet eller arbejdet øh, mellem kommissionen og, og skatteministeriet. Men her er det jo ikke en misforståelse længere. Altså, der, er det jo, der er det jo modsatrettede holdninger i forhold til, hvad der er blevet sagt på mødet. Den går af flere omgange frem og tilbage på mail. Og det er vel at mærke efter, vi har haft drøftelsen på et samråd. Så det, her sker der i hvert fald noget i forhold til, at man bare kan sige, at det er beklagelige misforståelser. Her er det helt bevidste handlinger, som sikkert bunder i forskellige holdninger til, hvad der er foregået. Det behøver der ikke være noget odiøst i. Men nu er det jo ikke misforståelser længere.
0: som den sidste.
6: Jeg vil sige, øh, jeg sidder ikke i SAU, øh, og derfor det forekommer mig som en meget øh, detaljeret debat omkring nogle detaljer, som givetvis er meget, meget vigtige. Men jeg tror, at der sætter rigtig, rigtig mange danskere, der siger, hvordan kan, vi, hvordan kan de politikere, der sidder derinde, se og få lidt styr på det skattesystem, sådan at vi igen kan have tillid til det, og at der kan blive stoppet huller. Øh, jeg tror også, der er nogen af dem, der siger, at selvfølgelig skal vi være klar af, hvordan vi kan lære af det forløb, der har været. Det er noget, der siger sig selv. Men det dilemma, synes jeg, som politiker, at tvinge et ministerium til at bruge rigtig mange ressourcer til den her proces, hvis ikke man samtidig med formår at lukke de huller og formår at skabe tillid til skattesystemet. Jeg ved godt, det er to siger af samme sag. Derfor synes jeg, at det vigtige spørgsmål også er også at sige, hvordan kan vi fremover være sikre på, at der er en proces i gang om at få lukket de huller? Fordi nu har vi hørt den ene skatteminister efter den anden øh, sige, at jeg var der kun i syv måneder, og det kunne jeg da ikke nå. Jeg nåede slet ikke at sætte mig ind i foretaget og sådan nogle ting. Det duer jo ikke. Det, vi, vi mister jo fuldstændig tilliden til det mest centrale i vores system. Og derfor er vi nødt til hurtigt og effektivt at forklare omkring de her ting, give de undskyldninger, der skal gives, og så komme videre med grundopgaverne. Og der har vi to. Vi skal have det her læringsmateriale på plads via kommissionen så hurtigt som muligt, fordi at det kan ikke hjælpe når vi om 10 år lærer noget, som vi skulle have brugt de 10 år til at bruge. Og så samtidig med, skal ministeriet gå på det andet ben netop og få ruttet op og få sat skik på de her ting. Fordi... Det er jo ikke sådan, at at vi står helt uden viden, bare fordi vi er nu i en en kritisk situation. Vi ved jo rigtig meget om, hvordan det ministerier kan komme til at arbejde. Så derfor er jeg meget interesseret i, hvordan kan vi være sikre på, at vi nu ikke graver os ned og bruger alle ressourcerne på nogle detaljer, som er vigtige, og dermed spænder ben for den anden opgave, vi har. Og derfor skal vi kigge fremad samtidig med, at vi graver i fortiden. Jeg ved ikke, om det virker helt skødt, det jeg siger, men det vil jeg gerne vide. Hvordan kan vi sikre, at der bliver lavet nogle ting samtidig med, at vi placerer både ansvar og indhenter øh, viden om, øh, hvad fanden det der gik galt. Undskyld formand, for pokker der gik galt.
0: Ja, værsgo, skatteminister.
2: Ja, tak. Æh, jamen, jeg tror, det her det er både til Jesper Petersen og Morten Bødesk. Jeg vil godt bringe lidt perspektiv ind i det, fordi man fremstiller det som om, at der er en kæmpe kamp mellem Skatteministeriet og øh, kommissionen. På det første samråd i, i sag. der var det Socialdemokraternes opfattelse, at der er en eller anden konspirationsteori, der handler om at beskytte venstre skatteminister. Det kan jeg sige, at det, det er der ikke. Den diskussion har vi heldigvis ikke længere, det vil jeg godt kvittere for. Men der er ikke nogen kæmpe daglig kamp mellem kommissionen og skatteministeriet. Vi gør, som kommissionen ønsker. Vi udleverer det materiale. Det er god gænge, der bliver opjusteret på det. Vi regner med at nå at levere materialet inden for, øh, for de frister, som kommissionen har, har sat øh, første 1. juni er der sat en frist i starten af december. I forhold til fristen i starten af december, der regner man med at udlevere alt materiale elektronisk. Så skal meget af det printes, og det kommer så et lille stykke tid efter. Så, og når man læser i, i deres, i deres redegørelse, kommissionsredegørelse om, om fremdrift i deres arbejde, så skriver de, at der er en, en løbende konstruktiv dialog med, 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 med myndigheden, men man peger selvfølgelig på, at man gerne vil have at materialudleveringen foregår hurtigere. I forhold til skemaet, der er i kommissionens redegørelse, så er der en skematisk oversigt i punkt 4 vedrørende udlevering af materiale og ryggeprocedure. Der kan man se alle møderne. Man kan jo se, hvad der kommissionens opfattelse af, hvad der er foregået på møderne. Og altså det er generelt opskudsel af materialets form, kvalitetssikring, diskussionen om, hvornår kan man nå at aflevere det, så hvis man kigger lidt ned i det, så kan man se, at ultimo januar, der er der telefonens kontakt til en række myndigheder, hvor kommissionen rykker for oplysninger altså. Det står der jo ikke i forhold til, til skatteministeriets. der står generelt bryftelse af materialets formål osv. Så, så der er en god løbende dialog, og det er mit ønske som, som skatteminister. det skal der også være fremadrettet. Og hvis kommissionen ønsker, at vi skal gøre noget anderledes, så, så, så gør vi det. Så er der en uenighed omkring et referat. Og det er sådan, at i forhold til samrådets ultimo september i skatteudvalget, så blev der holdt, et, et, så blev der holdt nogle møder efterfølgende. Og der blev ikke skrevet referat af mødet på dagen den 1. oktober. Undersøgelseskommissionen besluttede så fire dage efter mødet, at de gerne ville have et referat. Og det, fra, og det sagde vi, det er selvfølgelig fint med et referat. Og så er det sådan, at når man skriver et referat af et møde, vi har ikke aftalt, at der skal være et referat af mødet. Så bagefter siger de, at vi vil gerne have et referat. Så har man håndskrevne noter. Skateministerets embedsmænd har håndskrevne noter. Kommissionen har håndskrevne noter. Kommissionen skriver, hvad har vi skrevet ned? Det skriver man i et rødt dokument. Og så sender man, og det er jo helt normalt, så sender man det referat til Skateministeret for at sige, at vi er enige i det. Vi skriver at det er også jeres opfattelse af mødet. Ligesom man i øvrigt indleder et hvert møde i sådan et besluttende organ med at godkende referatet fra sidste møde. Og hvorfor godkender man referatet fra sidste møde? Det er fordi, der kan nogle gange godt være uenighed om, hvad er der er blevet aftalt på det her møde. Derfor skriver man det skriftligt ned, og derfor godkender man referatet, så vi er enige om, det er det, vi har aftalt. Og det er så i den situation, ikke en kamp, men der er en, 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 i den situation er der nu enighed om, hvad blev der sagt på mødet øh, omkring Røkkerprocedurer, om, om Skatteministeriet var rykket. Hvis man kigger ned i den der mailudveksling, som Jesko Piter også er inde på, mellem, mellem Skatteministeriets embedsmænd og, og kommissionens embedsmænd, så øh, er der en række af de ting, som Skatteadministariet foreslår, at det skal udgå, fordi det blev ikke sagt på mødet. Det accepterer kommissionen. Det diskuterer vi heller ikke i dag. Og så er der så en specifik ting, hvor kommissionen sagde, at det er okay. Og så vender de efterfølgende tilbage og siger, at de har tænkt lidt over det. Og de mener faktisk ikke, når de nu får tænkt sig om, at det er deres opfattelse af mødet. Det er de jo velkommen til. Og jeg synes ikke, at vi skal gøre det til en stor politisk kamp. Jeg synes faktisk, at, at vi skulle gøre det, som Christian Juhl peger på, i kommissionen øh, arbejdsro. Øh, bede mig som skatteminister om at få udleveret materiale hurtigst muligt. Og det er vi fuld gang med. Øh, at tage den læring, vi, øh, vi kan. Og samtidig med det samarbejde om at rydde op i, øh, i, vores, øh, i vores skatteforvaltning. Som jo er et, et kollektivt, øh, et kollektivt øh, ansvar, at vi har tillid til, øh, til, vores, øh, til vores skatteforvaltning. Så der er ikke... Nogle kamp mellem Skatteministeriet og kommissionen, det ønsker jeg ikke som, som minister. Men ja, der er en uenighed om, hvad der er blevet sagt på et møde. Og der bliver jeg selvfølgelig nødt til, som minister, at stå på, hvad mine embedsmænd fortæller mig, at der er blevet sagt. Øhm, og, øhm, øhm, og jeg skal da beklage, at hvis jeg, havde, hvis jeg havde læst den her redegørelse for undersøgelseskommissionen, eller haft den her redegørelse for undersøgelseskommissionen, da jeg sad i sag. Undersøgelseskommissionen klart siger, at vi mener, at vi er omfattet af en, en, en ryggerproblem, så, så har der sagt noget andet. Men jeg kan ikke, når jeg ikke vidste det ultimo september, at, at vi var omfattet af en undersøgelse af en, en ryggerproblem, når skattemæssighedsembedsmænds opfattelse ikke var, at vi var omfattet af en ryggerproblem, så kan jeg naturligvis ikke sidde og sige det. Det ved jeg så nu, og derfor siger jeg også, at jeg skal beklage, at vi ikke har været den opfattelse. Det er jeg ked af. Det vil jeg også gerne undskylde for. Jeg kan når jeg kigger ned papirene, jeg godt forstå, at det ikke var vores opfattelse eller min embedsmænds opfattelse. Men det ændrer ikke ved, at det er kommissionen, der bestemmer, og vi retter os naturligt efter, hvad, hvad de øh, ønsker
0: af os. og nu nærmer vi os en afslutning. René Gade, og så vil jeg høre, om Jesper Petersen har lyst til at afrunde. Nu tror jeg, det må være det, Erik. Værsgo.
4: Og jeg skal gøre det helt kort. Det er fordi når vi sidder og taler her så kan det godt lyde på ministeren som om at det er et lille referat vi er uenige om eller det er en detalje. Det er det jo også fordi når vi taler om det så længe så vi bliver nødt til at være meget koncise i forhold til at sige hvad det er. Vi ser som problem forældre. Men jeg vil bare spørge ministeren til sidst er det forstået af ministeren at det er et meget meget stort problem for folke, flere folketingspartier at den kommission der skulle gå hurtigt. Det står der i kommissionen den er ikke gået så hurtigt som den kunne, på grund af, at kommunikationen mellem kommissionen og Skandministeriet på en eller anden måde har været meget, meget lidt fyldesgørende i forhold til at opfylde de politiske ønsker, der har været.
1: Ja, tak for det. Nu kan vi jo så gøre det sådan lidt referatagtigt at sige, hvad der er min opfattelse af forløbet, så har jeg i hvert fald givet det til Kende. jeg synes, det står klart nu som afrunding på det her og den diskussion, vi har haft de sidste uger, og hele det forløb, jeg har medvirket i om at få nedsat den her kommission. At den bliver nedsat, det indgår i kommissoriet, som Morten refereret refererede, punkt 10, at man hurtigst muligt skal udlevere dokumenterne, hurtigst muligt skal undersøge sagen. Kommissionen synes, det går for langsomt. Og må i februar måned i en ryggerprocedure. Det bliver øh, også offentliggjort, øh, at der er en ryggerprocedure. Der bliver så faktisk i mellemtiden holdt, inden der er samrådet i skatteudvalget, 14 møder. Øh, som jeg ikke kan forstå, at man vil benægte på det tidspunkt, hvor vi diskuterer det, er en Altså Det er muligt, at det er muligt, at ministeren ikke har fået et papir i hånden, hvor der står rykker som overskrift. Men der er holdt 14 møder, som er en lang om at få de her dokumenter hurtigst muligt. Og alligevel så bliver der altså oplyst til Folketinget, at der ikke er, at sted ikke er en del rykker øh, Jeg mener ikke, det er tilfredsstillende for Folketinget, der har besluttet at skulle have den her kommission, at materialet øh, øh, udleveres så langsomt, og det er jo også undersøgelseskommissionens egen konklusion i den redegørelse, der er givet, at samarbejdet ikke er tilfredsstillende. Øhm, og konklusionen er også for mig, at ministeren, vidende eller ej, har givet forkerte oplysninger øh, til Folketinget på, det samme råd, der er holdt, på de to samråd, der er holdt forud for det her. Og jeg anerkender, at det, at det godt kan være uvidende, at ministeren har gjort det i forhold til, hvad han var oplyst om. Ikke desto mindre er konklusionen, den, at det ikke er korrekt, hvad vi er blevet oplyst om hedtil, og nu er det så blevet blevet afdækket i det her forløb af samråd og redegørelser og mailkorrespondancer der oversendte, at det ikke var øh, korrekt. Og det, det kommer vi selvfølgelig til at ville, ville øh, forfølge og også bede øh, udvalget her om at forholde sig til, øh, når ministeren har forladt
2: øh, lokalet.
0: på spørgsmål, og så er det ministeren sidste besvarelse.
2: Ja, tak. Um, altså man kan jo kun sige det, man ved. Uh, og sådan er det jo ved enhver... Minister, altså, når man øh, tager en fodboldkamp, så øh, oplyser kommentatoren, hvad stillingen er. Øh, på det tidspunkt, stillingen er det, den er. Så bliver der senere at score et mål, så ændrer situationen sig. Altså, øh, jeg vil fastholde, at,
6: øh, at
2: altså, den viden, jeg havde, var, at vi ikke var omfattet af en rykker på var en klar klare opfattelse i skatteministeret. Derfor sagde jeg det, og jeg sagde det også så utryggeligt. Og det er måske det, der har provokeret Socialdemokraterne lidt, for jeg sagde det så utryggeligt. Øh, 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 men hvis jeg havde vidst, at undersøgelseskommissionen mente, at vi var omfattet af en ryggeprostyr, så har jeg selvfølgelig sagt det anderledes. Og det skal jeg gerne beklage. Og jeg skal også gerne skriftligt beklage det over for skatteudvalget, hvis, hvis man ønsker det. Men det ændrer jo ikke ved, at jeg kan jo ikke sige noget på et samråd i skatteudvalget i slut september, som jeg ikke ved. Altså, det kan jeg jo ikke. Altså, det er jo en fysisk umulighed. Så jeg kunne forstå, at udvalget var utilfreds, hvis det kunne vise sig, at der var et referat før, før samrådet, hvor kommissionen har skrevet vi har rykket jer æ, i omfat af en rykkerprocedur. eller mine embedsmænd havde lagt et notat ind til mig, hvor de har sagt vi, vi tror vi omfatter en rykkerprocedur, og jeg ignorerede det og sagde noget andet altså, så har Jesper Petersen, og Socialdemokraterne sag, men det er altså ikke det der er tilfældet æ, det er ikke det der, har jeg, der er tilfældet og i øvrigt i referatet, og det er så den del vi er enige om, den del der ikke er uenig om æ, der siger æ, den påkendte medarbejder, der var til stede for for, for kommissionen, og det står midt på, på, på referatet. Medarbejderne bemærker, at skatteministeriet ikke ville være i tvivl, hvis de har modtaget en skriftlig rykker. Altså. Og det blev drøftet, hvordan misforståelsen om, at skatteministeriet havde modtaget en skriftlig rykker kunne være opstået. opstået. I den forbindelse blev jeg peget på, på muligheden for, at det, det var begrundet i kommissionens orientering nummer to om der er værksat en, en altså. Og jeg anerkender, at den diskussion er der. Der er så gået politik i sagen, tror jeg, man må sige. Det, der er vigtigst for mig, det er ikke at diskutere et referat. Det går jeg gerne, hvis udvalget ønsker det. Men det, der er vigtigt for mig, er, at vi får fremdrift i udleveringen i materialet, og at vi løbende maner op, og vi gør, som kommissionen ønsker. Og, og, og det er, det vi, har, det, er det, vi har, det, vi har gjort, og det, jeg vil gøre som, som skatteminister. Nu er der iværksat nogle klare procedurer for en skriftlig kommunikation, hvor der er et skriftligt spor, så man kan forholde sig til. Og, og jeg har sendt et brev til kommissionen, hvor jeg, hvor jeg meget klart siger, at hvis der er noget, kommissionen er utilfreds med, så skal de ikke tøve med at ret henvendelse til mig som, som, som minister. Og jeg tager den utilfredshed, der er, ned, og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at rette op på, på den utilfredshed. Men jeg synes også, det er fair at sige, at at der er myndigheder, altså Skatteministeriet udleverer en masse materiale, der er myndigheder, hvor kommissionen også har haft behov for at sige, her synes vi, der er nogle problemer. Samlet set siger de, at der er en god, konstruktiv dialog med myndighederne. Det står i deres, i deres redegørelse. Så er der en række myndigheder, de ønsker ting der går hurtigere ved. En af de myndigheder må jeg så tage ned af skatteforvaltningen, og det får vi ret op på.